0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista. Más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 83 El Salmo 83 es una ferviente súplica para que Dios libre a Israel y para que preserve a la nación santa. Diversas naciones se habían confabulado contra Israel. Quizás se refiera a la confederación de Moab, Amón y Edón, en los tiempos de Josafat, según el segundo libro de crónicas, capítulo 20. El mensaje se aplica a cualquier momento, en que los hijos de Dios sean acosados por una coalición de enemigos y necesiten la ayuda divina. Este es uno de los salmos de súplica. Versos 1 al 4 Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. No guarde silencio, es el pedido del salmista. ¿Por qué? Porque el salmista sabe que para que su pueblo se salve de esta crisis, Dios no puede guardar silencio. La sujeción vertiginosa de frases cortas es característica del lenguaje empleado para rogar en momentos de extrema necesidad. Destruyámoslos, dicen los enemigos. Este versículo indica la existencia de una conjuración bien preparada por las naciones vecinas para destruir a Israel y quizás repartirse su territorio. No haya más memoria, Satanás siempre se ha propuesto destruir a la iglesia de Dios. Para el enemigo son aborrecibles las palabras Cristo y cristiano. Versos 5, 6, 9 y 10. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Hazles como a Madián, como a sísara como a Jabín en el arroyo de sison que perecieron en Endor fueron hechos como estiércol para la tierra. En los versículos 6 al 8 se nombra a naciones de la conspiración. Como no existe ninguna evidencia histórica de que en un momento determinado todas esas naciones se hubieran confederado contra Israel, es posible que sea mejor entender esta lista de pueblos tiene un sentido poético. Esta formidable enumeración de los enemigos da más intensidad a la crisis y destaca el grave peligro que corría Israel a manos de los enemigos fronterizos. Israel, rodeado de naciones enemigas, no tenía otro socorro sino Dios. Algunas veces Dios priva a la gente de toda ayuda material para que aprenda a depender de Él. Se habla de Agarenos. Quizás sea una rama de los ismaelitas, así llamadas por Agar, madre de Ismael, según Génesis capítulo 16 y capítulo 25. Eran nómadas que vivían al este de Galad y lucharon contra Israel en los días de Saúl, según Segunda de Crónicas, capítulo 5. Israel los derrotó y ocupó su territorio. Hijos de Lot, Moab y Amón, estas naciones se valieron de las otras para ejecutar su perverso plan de exterminar a Israel. Císara, el relato de la derrota de los ejércitos de Javín y de la muerte de Císara a manos de Jael se narra en Jueces, capítulo 4. Se celebra el mismo acontecimiento en el sublime cántico de Jueces, capítulo 5. Como estiércol es la figura que utiliza el salmista. Sus cadáveres sirvieron como fertilizante para la tierra. Verso 17 y 18. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. El salmista ruega que los enemigos de Israel sean humillados y llevados al borde mismo de la destrucción, a fin de que con sinceridad y veracidad se vuelvan a Dios. El salmista pide la destrucción total o casi total de los enemigos de Israel, no como una venganza, algo personal, sino para demostrar que Jehová es el supremo gobernante del mundo. El propósito del castigo es que la gente conozca a Dios. El Salmo concluye con esta nota sublime. Querido Dios, gracias por tu cuidado y por tu protección para con tu pueblo. Señor, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.